0: Mm hmm. tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui num estúdio diferente, né, Rejane? Menina! Nossa! Muito tô, legal! Muito legal! Estamos... Tô me sentindo a Oprah Winfrey! Pois é! <risos> Como nós vamos fazer, né? a ah. gente tá, Esse mês todo nós vamos falar sobre maternidade, então nós estamos num um estúdio diferente, né, Rejane? E é, vamos, 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 vamos andar por todos os lugares, vocês já nos viram na cozinha, no podcast, então hoje a gente está aqui nesse outro ambiente uhum. e o nosso Primeiro episódio hoje de maternidade, nós vamos conversar com o um casal, que eu já vou apresentar pra vocês. Mas antes disso, a Regina vai dar nossos recadinhos, né, Regine?
1: Gente, vocês sabem, já sabem, né? Se inscreve no nosso canal, um, ativa o sininho e também a gente tem a nossa especial pessoa que entrega umas de golosemas maravilhosas, que vocês sabem que ela é a Yaelen. Ah, que faz os nossos bolos, que a gente ama tanto. Sim, né? a nossa
0: colaboradora. E, inclusive, tem um quadro com ela ainda esse mês, vocês fiquem espertos aí. Nós também estamos nas, nas outras redes sociais, o Spotify e, e o, o Apple, Apple, que ainda. Gente, a gente fala do Apple, mas aí a gente, a gente tem que aparecer. A gente já. tem que aparecer Não né? tem que ser essa conta. Enfim, nós estamos aqui na TV, canal 8 fechado. Também estamos no nosso Saca. canal Ponte Brasil e USA. No Instagram vocês acham a gente e no Spotify. Inclusive, essa conversa vai estar provavelmente amanhã no Spotify. Uhum. E é isso aí, gente. Hoje eu quero apresentar para vocês. Diretamente vindo do Brasil, eles Teresópolis. estão. Teresópolis. Teresópolis. Eles já estão indo embora, então nós conseguimos assim. Foi uma indicação da aluna de vocês, a Juliana. Uhum. Então estamos aqui com um casal, o casal, doutor Rodrigo. Ele é neuropediatra. Rafael, Rafael. <risos> Rafael. Gente,
1: é quase. vocês
0: sabem que esse nome Rodrigo me persegue, não é? É verdade. É, pois me é, eu Todo tenho... mundo como Rodrigo. É Rodrigo. Como Rodrigo. Eu Rio. Sei o Rodrigo. É Rodrigo.
1: Todo mundo é Rodrigo.
0: <risos> Desculpa, gente. A gente está aqui com o doutor Rafael e a sua esposa, a Luísa. Ela é psicóloga e ele é neuropediatra. Me retratei agora, é <risos> Mas como é que foi essa fusão assim, de vocês dois, né? Uma psicóloga
1: e um neuropediatra? É. A gente se conheceu no consultório mesmo. É mesmo. Atendendo pacientes em comum, né? Gente. Na área do autismo, de transtornos. É, outros transtornos, né? E aí uhum. a gente trocando relatório, tendo que conversar sobre o paciente, a gente foi se conhecendo e aí foi isso. Gente, <risos> estamos e, aí, é,
0: Inclusive vocês estão aqui por conta desse trabalho que vocês fazem, isso. É, isso. falando sobre autismo, né? Isso. Vocês uhum. palestram.
1: Abril é o mês da conscientização sobre o autismo Sim. né? mundial, então viemos fazer algumas palestras aqui em algumas igrejas, associações, é, fazer alguns atendimentos também no consultório, atendimentos uhum. presenciais e sábado estamos indo embora já é, Sim. foi, é, foi rapidinho tá
0: né
1: você viu foi a diferença né, vocês chegaram aqui três semanas atrás, estava assim as árvores tudo peladas, nada tinha é. nada
0: agora um pouquinho de chuva do foi. nada né, a gente dorme e acorda e
1: é. as árvores estão né é
0: e o trabalho de vocês é muito importante. A gente é, chegou até na nossa... A gente fez uma live com uma psicopedagoga do Brasil uhum. falando sobre autismo no dia 2 de abril. Uhum. E aí, gente, eu não sa... a menina falou assim, Keila, vocês têm que levar esse casal lá, porque eles têm, fazem um trabalho maravilhoso. Uhum. Inclusive, eu não pude participar da palestra. Sempre uhum. que eu posso eu participo. E eu tô aqui coçando, porque eu gostaria muito de falar sobre esse assunto.
1: <risos>
0: <risos> e, mas a Sim. próxima vez que vocês vierem, com certeza, eu convite já está aberto tá e nós vamos tratar desse Prazer. assunto, né, uhum, Rejane, que é tão importante, Sim. tão importante. Mas a gente quer ouvir a história de vocês, né? A gente vai falar hoje, nosso tema é sobre adoção uhum. e vocês têm quatro é, crianças, quatro adolescentes, né? Uhum. Quatro então. adolescentes.
1: Começou, na verdade, são cinco filhos, um né? Cinco. O Rafael já tinha dois filhos, é, e aí depois nós casamos e chegaram mais três, né? Então um total de cinco. Uau! É, uau. Nós juntos adotamos três filhos que já chegaram pra gente adolescentes. Uhum. Agora, na verdade, estão adultos, né? Já, uhum. já estão com 18, 19. Então, uau. adolescente, a gente só tem o Davi agora, que é o filho do Rafael.
2: <risos> que também foi por adoção. Uhum. E a Maria Clara, que tem 23, que é biológica, né? Uau! Completando aí os cinco.
1: É, temos uma tropa. Todos Uau. jovens, é. todos, todos, todos adultos. É, muito legal. E como é que foi essa transição, assim? É, porque tudo também é uma adaptação, né? Sim. Nós, sim. como seres humanos, adaptamos. E como é que foi essa adaptação de. Você ser madrasta, primeiro, uhum, né? Você foi madrasta. Madrasta. É, madrasta é essa palavra. Né? A Parece. minha diz que é boa Quando adrasta. fala madrasta, eu, eu só lembro do
0: quê? Da branca de neve. É
1: a bruxa, você só pensa na bruxa. É Mas então, é, como é que uma foi boa essa adaptação é. para você e adaptação uhum. de ter é, primeiro os filhos dele e uhum. amar os filhos dele uhum. e conhecer? Porque quando a gente... Pega pequenininho, é nosso, a gente já pega pequenininho e vai crescendo com os nossos filhos, Sim. certo? Agora você é, já pegar uma criança, uhum. né? Você já era psicóloga, você Sim. já estava formada. Já, já. Então você já tinha um, um jogo de cintura é. assim legal para saber das fases, é. das coisas, né? Então, os dois moravam com as mães, né? A Maria e o Davi, é, com as suas mães, são duas mães diferentes. E eu, por um tempinho a Maria morou com a gente, depois que nós casamos... É, então Sim. foi com quem eu tive mais contato diário assim, que foi a Maria com o tempinho uhum. que ela morou com a gente só que ela é uma pessoa muito fácil assim, uma, uma, já era uma jovem já estava na faculdade né? uhum. e muito fácil de lidar muito amorosa é, é, muito alto astral então ter ela em casa era muito bom era uma companhia também uhum. até porque quando nós casamos o Rafael fazia plantão três vezes por semana noturno então uhum. eu ficava sozinha em casa yeah. <risos> Maria era minha companhia
2: né? ajudou bastante. É.
1: E aí depois que chegam o, os três, né, os meus três, é, ter jovem em casa já era algo que eu conhecia, mas uhum. agora era de um outro lugar, né? Uhum. Porque como Madrasta, a gente tem ali algum cuidado, uhum. mas não tem tanta uh, tanto espaço de intervenção, vamos dizer assim, uhum. né? Tem uma mãe, uma mãe presente. Uhum. É, não teria nem por que eu estar tá intervindo, nem nada, é mais o, o relacionamento, a parte boa, vamos dizer assim, uhum. só a parte boa. Uhum. Quando chegam os filhos, aí vem a parte também de, de educar, de cuidar, de, de, de não, Sim. então é uma outra história.
0: Uhum. <risos> e qual a faixa etária? Que ele che... Como que foi assim, vocês, vocês dois decidiram, os dois decidiram em conjunto, que queriam ter, adotar, como é que foi isso, assim, a ideia de adoção? Como é que foi?
2: Quando a gente começou o nosso relacionamento, a gente conversando sobre várias coisas, o assunto filho surgiu também na conversa, e eu já falei para a Luiza, falei, olha, eu já tenho a minha experiência de ter tido filho, já tinha acompanhado a Maria Clara desde o início, eu como pediatra já tinha passado por esse processo de ver crianças crescendo, então isso não era nenhuma novidade para mim. E aí já falei para ela que provavelmente não ia partir de mim Acordar querendo ser pai de repente. Uhum. Então, já era
1: duas vezes. Já
2: era. E falei para ela isso no sentido de que ela não ficasse esperando partir de mim, uhum. se nela surgisse a vontade de ser mãe, que eu estava aberto a isso e que a gente poderia sim. Então, no meio da pandemia...
1: <risos> Fiquei entediada. De repente. É, Sim, então foi recente. É, é recente, tem tipo menos de três anos. Oh, gente, é. eles apareceram com é. a Foi em E aí veio é. essa vontade no meio da pandemia, assim, em maio, eu lembro, mais ou menos, foi quando eu conversei com o Rafael, falei, chegou a hora, quero ser mãe. E, mas em nenhum momento eu pensei, eu tive a vontade de engravidar. É, uhum. Então as pessoas perguntam, ah, você não pode ser filho? Não sei, não tentei, não tô tentando. Você queria é, adotar? Queria adotar, uhum. queria ser mãe pela adoção mesmo. Então eu falei com ele, ele já conhecia também esse processo de adoção, porque já tinha o Davi, né? Sim. E, e aí só falei, quero ser mãe, quero adotar. É, e aí a gente começou então a estudar, estudar o perfil, estudar o processo, como é que fazia, né? Como é que era agora o processo. Uhum. E então... Nós fomos amadurecendo a ideia, eu tinha a ideia de que a adoção era algo muito demorado, uhum. né? De que seria mais ou menos um ano para você Isso estar habilitado prático, e depois é. mais anos para o seu filho chegar. É. Mas com a gente não foi, pelo contrário. Então acabou sendo tudo muito rápido. Em agosto a gente entregou a documentação no fórum. É, fomos fazendo as aulas obrigatórias, que hoje no Brasil é obrigatório a gente passar por um, uma preparação. Uhum. É, a gente passa por uma série de entrevistas com psicólogo, com assistente social. Se é aprovado, você está habilitado. Uhum. Em setembro, dia 29 de setembro, eu acho, saiu a nossa habilitação. E em dezembro os nossos filhos chegaram em casa. Olha. Foi muito rápido. Foi nossa uma gestação muito rápida.
2: foi ainda na pandemia, então foi é. por videochamada.
0: Ah, é porque vocês é. não poderiam visitar os abrigos isso. como de, é não. de praxe, né? Pois então é. foi de abrigo, é, foi,
1: né? sim. É porque sim. eles, eles estavam no abrigo. abrigo. Eles, qual, qual a idade deles que eles é, Eles, eles entraram para o abrigo com dois, ah, uh, onze e 13. As, men, as meninas entraram com onze e treze uh, de vez, que elas já tinham passado uhum, antes, tá. mas retornaram para casa. Uh, uh, isso. E, as, e, e, e nós buscamos eles. A mais nova estava
0: com 15, os outros dois estavam com 17. Um, então eles chegaram já grandinhos, Vamos, mesmo. assim, a, a, a modo de adotar do Brasil hum. é diferente, né? É. Eu trabalhei em abrigo uhum. por uns dois anos, tá. né, em São Paulo. Tá. Uhum. E a gente sabe que a adoção de crianças maiores, talvez tenha sido mais rápido porque isso, é, isso. Mais, é mais fácil, né? Assim, acho que de uhum. bebês é uma procura maior uhum. e a adoção por crianças maiores é, é. mais difícil. É. E isso eu achei uhum. o máximo, assim. É. Primeiro porque você quis adotar e, tipo, não quero saber se eu quero ser mãe, se eu, quero, se eu, se eu biológico, não. Eu quero adotar e vocês optaram por crianças maiores. isso Por que é. vocês optaram por crianças maiores? Então, são motivos variados, né? um
1: deles é que com a nossa rotina de trabalho hoje, uma criança não, não, não funciona, uhum. né? Não funciona na nossa lógica de trabalho. E é uma lógica que hoje a gente não está com vontade de, de mudar, de parar. Beber, então, né? passar toda aquele... Por exemplo, café. estou aqui hoje nos Estados Unidos. É, é. com a criança. Livres. Então, yeah. uhum. então é, a, o cuidado com os jovens é outro. É, é são outros tipos de dores de cabeça, outros tipos de cuidados. São cuidados muito intensos, mas que permite, por exemplo, que a gente faça uma viagem viagem a trabalho uhum. permite que eu que eu dê até no Brasil mesmo mas que eu vá para consultório que eu dê aula que eu uhum. chegue tarde às vezes tudo uhum. mais uma criança né demanda outro tipo de cuidado que hoje não funciona para gente
2: na época nós passávamos dois dias no Rio de Janeiro a gente descia Nossa, a gente ainda trabalhava
1: e... dois dias fora uhum.
2: então é,
1: mas para além disso a gente foi no início a gente não sabia exatamente qual seria o perfil de idade de, de nada e, mas a gente foi conhecendo as histórias de adoção tardia. Né? Uhum. A adoção tardia, ela na verdade contempla qualquer adoção de difícil colocação. Uhum. Então, a partir de oito anos, crianças com deficiência, uhum. grupos de irmãos grandes Sim. e também os adolescentes. E a gente foi vendo relatos de adolescentes que já tinham sido adotados ou que estavam querendo ser ainda na internet. E a gente foi ficando apaixonado com, com a ideia da adoção tardia, foi. né?
2: Nós descobrimos do, dentro desse processo justamente para a gente poder, como estava fechado o curso em si, para ser, uhum. ser aceito né no, no, no Sistema Nacional de Adoção, como possível adotante, estava uhum. é, fechado o curso por causa da pandemia, então a gente precisou assistir lives, assistir vídeos oh. e escrever resenhas sobre uhum. isso, é, para mostrar para eles que a gente estava estudando sobre o assunto. né então e Isso
1: foi uma grande sorte, se é que se pode dizer sorte, porque é. a nossa vara, a vara da infância, da nossa cidade, <risos> continuou funcionando a todo vapor durante Uau. a pandemia. Muitas Sim. varas pararam completamente Uau. e o processo de muitas famílias ficou completamente Demorou, parado né? por uhum. todo o período da pandemia. Né?
2: É. E o trabalho da Eliane, que, que é lá quem, a psicóloga responsável. Ana né?
1: Baier, maravilhosa. <risos> a Kátia, é né? Kátia também assistente <risos> social. A Kátia também.
2: O trabalho que elas fazem é fantástico. Né? Existe uma conexão muito grande lá do, do juiz com a equipe, Isso porque é, é muito, muito difícil é para o juiz decidir, você. Mas é. uhum. e, e aí ele tem esse suporte dessa equipe, que é realmente fantástica, elas fazem um trabalho incrível, então elas foram direcionando a gente muito dentro desse caminho da adoção, e, e aí, a gente assistindo esses vídeos, essas lives, documentários e tudo mais, a gente assistiu muito mais do que três, que foi o que elas pediram, né? Quanto Porque mais é, a gente, a assistia, gente aí, a assistia... A gente estava uh -huh. sem trabalhar, é.
1: lockdown. É, a gente, né, Teve gente, Tem gente que assiste só para bater ali a, a meta. É. A gente foi ficando apaixonado é. pelo assunto. E fomos
2: descobrindo né? <risos> é, que o que acontece dentro desse, desse processo. E descobrimos isso, que essas crianças, elas chegam... Aos 18 anos, simplesmente, eles simplesmente saem do são abrigo, realocados.
0: Né? Vocês vocês já, São
2: colocados na rua,
0: tinham que sair. Aos 18 anos, é. vocês, é. já tinham, ah, vocês já tinham visitado abrigos em algum momento da vida de vocês ou não? Quando eu era criança,
1: assim, pré-adolescente, os meus pais costumavam levar presentes, fazer trabalhos sociais e tudo mais, e, e eles me levavam junto mas só assim, uhum, depois eu
2: adulta eu, né? eu também quando adolescente eu ainda peguei a fase de transição, ainda tinha orfanato né? Tava deixando uhum. de existir orfanato a uhum. ideia era que as crianças fossem para casa de algum familiar no final de semana, no final de ano Sim. e não ficassem o tempo inteiro lá, mas na época ainda tinha e junto com um grupo de jovens a gente visitava com frequência uma vez por mês uhum. um desses uhum. orfanatos lá no Meia então já tinha tido algum contato assim, né mas é bem diferente a experiência, é. assim que a gente descobriu isso. Nós descobrimos também que os adolescentes, eles passam... Existem alguns é, programas que tentam facilitar a adoção do adolescente, né? Uhum. Principalmente porque eles têm muito pouca visibilidade.
0: Demais, né? é. Nem
2: passa pela cabeça Demais. muito da gente que tem um adolescente para ser adotado. A gente pensa em adoção, a gente pensa em criança, criança pequena, criança. bebê e tal. Sim, e vários vários times de futebol participam dessas campanhas, então em vários estados diferentes... Tem, eles fazem tipo uma apresentação das crianças como se fosse um álbum de figurinhas, tem uhum. o rostinho deles assim, o nome, e falam a idade, o que quer ser quando crescer, alguma coisa assim, se tem irmão ou não, e qual que é a vara que está responsável por ele. Então a gente descobriu que haviam esses programas e num desses a gente, Luiz olhando, viu lá o nosso filho, falou, ó oh, Juan, que é ah. ele... Foi a amor a primeira já... vez, olhei a fotinho é. dele, Olhou eu falei, eu quero foto.
1: esse.
2: Oh. <risos> Ele tava com 16 anos, né? É.
1: Aí liguei para o Rafael, ele estava no plantão, eu falei, achei amor, nosso achei filho. nosso filho. É. Aí ele, ai meu Deus, como <risos> assim? Eu falei, já sei quem é, mandei para ele ó, as informações que tinha. Uhum. Aí ele, bom, então liga para
0: a vara e vê o que, que tem que fazer para começar. É. Aí é. liguei no mesmo dia para a vara da infância e a gente começou o processo dele. E quando Isso. vocês decidiram assim, ah, vamos adotar e vamos adotar adolescentes ou crianças maiores, vocês sofreram? Se vocês tiverem alguns olhares diferentes, algumas falas... Até certeza? hoje. certeza? Tipo, vocês não estão loucos? Porque eu já Sem ouvi dúvida. falar... Eu, quando eu trabalhei em abrigo, eu falei assim... Eu, quando, se eu tiver a oportunidade de adotar, eu, quero, eu mudei a minha cabeça. Porque eu também pensava... não, eu quero uma menininha, porque eu uhum. tenho dois meninos. Eu quero uma menininha, uma bebezinha, tal. Quando eu fui trabalhar no abrigo, eu mudei a minha cabeça. Uhum. Porque os adolescentes, enfim, eles vão ficando, eles vão uhum. ficando. Eu já cheguei a fazer transferência de... Ah, deu 18 anos agora é preparar uma, um, uma república, né? Pra ficar trabalho, né? Pra uhum, que ele se encaminhe só. Mas é muito triste, é. porque é muito, a muito. gente vê histórias assim, uh, tinha um menino, uh, uh, ele Adolescente, ele, ele sempre estava evadindo dos uhum. abrigos, esse foi o que ele se, se adaptou melhor e gostou e formou ali com a gente uma uhum. família, né? E tinha um baby que ele gostava muito, que ele tinha como irmão. Uhum. Ele se agarrou nesse né, menininho e a gente sabia que ele estava para adoção, uhum. o bebê. E o bebê foi adotado e ele ficou muito oh, mal. Gêneros. E daí ele não olhou, olhou para mim assim e falou assim, tia, por que, que a gente sempre fica? Uhum. E foi muito difícil é isso, dele né? encarar falam, aquilo né? Foi muito é. difícil que dele encarar Mais uma partida, ele ficou mais um tempo E ele, ele foi embora, tipo assim Todo mundo vai embora, então, é. ninguém quer a gente né? Já passei uhum. por algumas situações de, Porque eu fazia parte pedagógica e De saúde deles Então, de uma adolescente Elas tinham muita assim, afinidade comigo as, Por conta da idade E daí, elas teve uma delas que falou assim Pra mim eu tinha que ir na escola para uma reunião e ela chegou antes, pegou e falou assim, tia, não conta que você é minha tia, que você não, trabalha no abrigo, diz que você é minha mãe, uhum. porque a gente é tão parecida você pode dizer que você é minha mãe, aí ah, eu tive que sentar com ela, conversar, uhum. olha, eu não vou, se você falou essa história, eu não vou te desmentir nada, até porque a, a direção da escola uhum. sabia e tudo, mas a gente precisa conversar sobre isso e tal, né? porque a gente tem que ter todo um, um caminho. Sim, então sim. isso me, me tocou no uhum. lugar, eu falei, cara, por que que a gente não olha, né, para é. essas crianças, uhum. são, são crianças, são adolescentes, são filhos, eles, eles querem pais. Então... São histórias
1: exatamente como é. essa que a gente uhum. foi ouvindo ao longo do processo, estudando, e que fez a gente
0: decidir não é, é. A, a gente quer, né? Por que, que ninguém quer? Não, eu quero, é... eu quero A gente quer sim E como que foi, foi para vocês, assim, tentar conversar Com as pessoas, porque uhum. eu sei que tem né Esses apontamentos, esses questionamentos sim. Ai, nossa, mas como é que foi é. isso pra vocês? Como que vocês responderam? Assim, num primeiro momento é,
1: Eu acho que O que ajuda a gente é que a gente não Costuma muito Depender uhum. né, da, da opinião uhum. Ou do... É, ou do, não, a gente está aqui com você bom, se não tiver, vai ser a gente é, mesmo, é, não tem é. problema, a gente não vai desistir, vai ser sozinho. É. É, mas o que ajudou foram as informações que a gente foi dando para as pessoas, mas assim, no começo o que eu ouvia sempre era, mas você não tem vontade de ser mãe de verdade? E, né, e aí eu pergunto mais... Perguntas assim? desse Como tipo, assim, né? Como assim ser mãe de verdade? Falei, mãe de verdade? Eu defino a mãe de verdade. É. As pessoas ah, mãe, da sua, ser mãe, gerar na sua barriga. Eu falei, por quê? Gerar na barriga torna a mãe de verdade? Aí a pessoa, é, eu falei, é, mas os meus filhos, eles saíram de uma barriga e... Estão precisando de uma mãe ainda Então não foi suficiente para que eles tivessem uma pois mãe é, Então é, gerar é. na barriga não faz Não ninguém faz ser você mãe, ser mãe né? ou pai Você gera é. e mesmo assim tem que decidir Ser é mãe Sim. Então é, é, de qualquer forma Dá para dizer que o biológico também tem que ser adotado Pelo, pelo pai ou pela mãe biológico é verdade, Porque senão é. eu posso abandonar
2: Afetivamente, é. né? Afetivamente é. Tem que ser é. escolhido
1: é Mesmo que saia da minha barriga Eu preciso escolher é. Adotar afetivamente, né? É. Então, eu tinha que ir insistindo, não, eu já sou mãe de verdade. Eu sou mãe de verdade uhum. e eu brincava que é tão de verdade que se a gente se separar, o Rafael vai ter que pagar a pensão. Não tem essa. Ou ela,
2: né? tá Ganha mais do que eu. Verdade que ganha mais aí.
1: É bem de verdade mesmo. E ainda Exatamente. brincava dizendo assim, é, que às vezes é, é como se fosse mais de verdade, porque você decidir ter escolha. três adolescentes uhum. né, em casa como filhos e, e passar pelos desafios que se passa e não desistir tem que ser muito de verdade. Uhum. Né? Tem. Tem. E qual foi o desafio maior? Porque eles se conheciam antes, não. os três? Não. Não. As meninas são irmãs uhum. biológicas. Okay. É. Mas é. aí veio um e que isso. é extra, que isso. é uma mais, né? É. Então, é... ele não conhecia. Como é que foi a adaptação... Qual foi o desafio maior de vocês dois? De tipo assim, os três vocês têm que se dar bem, gente. Pelo amor de Deus, então <risos> isso até que
0: não. Né, não teve diferença. Pelo contrário,
1: eles fazem um complô contra a gente às ah, vezes. É. Então é. se Sim, unem né? bem, né? Tipo, tipo, tipo assim, é. exatamente é. como tipo, irmãos é. mesmo, né?
2: É assim, não que a gente tenha vivenciado qualquer coisa, né? Uhum. Se, se na cabeça delas existiu alguma questão, enfim, uhum. aí só elas vão dizer até hoje ninguém falou nada mas nos pareceu muito fácil deles se aceitarem não. ali. A condição como um todo é difícil para todo mundo, né? Uma nova, um que novo processo. Caiu. No início sempre a os primeiros meses, a, o que passava na cabeça deles é que a gente vai voltar a qualquer momento, a gente vai ser devolvido, Uau, é. é muito difícil a gente quebrar essa ideia, né? Uhum. E é cada dia junto que a gente vai construindo realmente essa relação e isso vai ser, se tornando mais certo dentro deles. Uhum. Né? Mas é até interessante a história, porque o Juan a gente descobriu assim nesse site, vendo a foto dele e tal, e as meninas, a gente, por morarmos <risos> em Teresópolis, estarmos fazendo o processo todo por lá, a Eliane falou de, dos abrigos de Teresópolis e a gente quis também conhecer os abrigos de Teresópolis, não para procurar mais filhos, mas, uhum. <risos> mas para poder. Era,
1: era dia das crianças chegando, é. a gente falou, bom, vamos ajudar lá. Ajudar de alguma forma também, é, né?
2: com a nossa cidade. Aí nós organizamos um lanchinho e é, fizemos uma campanha, recebemos algumas doações para montar alguns presentes para as crianças. E aí fomos até um dos abrigos lá de Teresópolis para conhecer, e aí duas irmãs abriram o portão para gente, para gente receber. Eram já nossas filhas, é. e a gente saiu de lá muito mexido já por elas, assim, uhum. mas como a gente já tinha iniciado o processo de adoção do menino, que era de outra cidade, a gente falou, vamos resolver o problema da adoção com ele primeiro, para não embolar, e aí a gente vê como as coisas vão se encaminhando. isso na
1: cabeça dele.
2: Na minha cabeça. Na, minha cabeça, na sua já estava pronta. Tava... <risos> já arrumei
1: mais duas filhas aqui. Não, foi <risos> engraçado porque foi cena de filme, assim. Uh -huh. A gente tava do lado do carro esperando alguém abrir o portão. E aí as duas abriram o portão. Quando elas abriram, saíram aqueles brilhinhos, assim, oh, né? A gente, uh -huh. a gente se olhou, a gente entendeu quando a gente se olhou. Foi. E o olho dele cheio d'água. Oh, <risos> gente, é, já foi essa a
0: conexão Foi um uma amor à primeira wow.
1: vista. Foi. Não sei o que passou na cabeça delas, na nossa <risos> é, Só que a gente já tinha começado o processo do Juan... E já era loucura o suficiente, a gente está adotando um adolescente, todo mundo já dizia isso, né? Então imagina agora mais, do, mais duas é, de uma vez só. E aí eu pensei, bom, eu não vou nem comentar isso em voz alta, nem com o Rafael, nem com ninguém, para não dar ideia. Quando a gente saiu do, do, do abrigo, o diretor, o Ronaldo, ele não tava no dia. E aí eu mandei mensagem e dizer, ah, a gente foi super bem recebido pelas meninas. Falei, não, isso já pode botar algo no coração dele. Falei... Acabamos de sair, muito obrigada pela oportunidade. Fechei ali, uhum. bom. Uhum. E aí no carro, a gente indo para o abrigo do Juan para entregar os presentes também para as crianças, eu fui orando e dizendo, Deus, se essa ideia maluca, esse brilhinho nos nossos olhos, tiver alguma coisa aí da sua parte, que então elas, elas cheguem para nós sem a gente fazer nenhum movimento. E aí umas duas semanas depois, ou menos, o diretor do abrigo delas é, entrou em contato, dizendo, olha, Luísa, o Natal tá chegando, a gente tem uma campanha aqui de apadrinhamento pro Natal, uhum, uhum. e a gente já conseguiu padrinho pra todo mundo, mas ainda faltam pra duas meninas. Você tá brincando. Aí eu, <risos> aí eu já sinto quem, quem são, quem são. Aí ele, ah, não sei se você conhece por nome, mas é Maria e Karina. Aí eu, <risos> ai, meu Deus. Eu falei, são as meninas. Deus. Aí ela me ligou na hora. Não aí pera um rapidinho. Não existe coincidência, é, né? Não. Não. A gente sabe. Não. Aí liguei pro Rafael, falei, falei, são as filhos também. Sim. Ai, e depois sim. a
2: gente revendo as imagens lá do site onde o Juan estava tinha as meninas.
1: Eles estavam juntos, a gente achou várias fotos dele, eles já tiveram, estiveram juntos, os três. A Ana mandou ah, pra gente fotos do
2: making-off lá do, do evento.
1: De um desses eventos de futebol, Sim. de, de, de,
2: de é, Com todas né? as crianças, e aí tá na foto as duas e, e o Juan Quando junto, eu vi assim, já, eu falei, gente, vocês já estiveram mano. juntos. Já na lá. mesma
1: foto. Ah, Nem ah, sabia. Anos é. antes, uns três anos antes que foi o, o evento, foi. Que eles estiveram juntos, né? E aí, então, a gente, aí eu liguei de volta para o diretor e falei, olha, a gente topa, sim, receber elas no Natal, mas não vai ser para padrinhar a gente já, já, já tá adotar. certo que é a adoção. Aí acharam que a gente estava doido. Oh, não,
2: não, calma, <risos> não! não é assim,
1: vai e devagar. Aí, é, aí a própria equipe, assim, do abrigo, da vara da infância, achou que a gente era do falou, não, vai com calma, pega no Natal. Só que é. aí foi, a gente falou, não, a decisão está tomada. Da nossa Uau, parte, a gente vai Deus fazer Deus o que a gente Deus vai conseguir. Qual a idade
0: que ela, que ela tem diferença? Elas ela, têm um, um ano
1: de diferença. Elas têm um ano. Estava é. ah. é. uma com 16, a outra com 17, quando a gente conheceu. Uhum. Oh, Logo, olha. a Karina fez 17, né? Foi, a Maria fez é. 16, 16 já com a gente. É. Wow. E elas têm contato com os pais biológicos? Tem, Tem, elas têm. Eles moram na mesma cidade que a gente uhum. e, então, elas têm o contato, assim, de vez em quando, tal, uhum. visita e o Juan, ele costuma ir no ano novo, normalmente ele vai passar com as irmãs uhum. é, na cidade da, né, onde elas moram e as meninas têm contato com, os, com outros irmãos porque é um grupo maior. Uhum. Os dois, tanto uhum. ele quanto elas vieram de um grupo maior de irmãos. Uhum. né? Os irmãos foram é. sendo adotados separadamente. Okay. E aí a gente conseguiu contato com alguns. Outros já são adultos, já tem com é. filhos também. Nós recebemos então, um, a gente um conseguiu... abrigo,
0: seis irmãos. É. Todos ruivos. Oh, <risos> <gente>. <risos> seis eram escadinhas, assim. Mas aí é, eles não estavam para adoção, é. não. Estava só, só Temporário, é, resolvendo né? uhum. a questão de família. É. Mas, gente, que, que demais, assim. Não, que, é o
2: processo todo, a vida, assim, então. envolve... É, não foi só nesse momento, né, que a gente saiu de lá, que a Luísa orou a Deus para ser direcionada, mas desde o início já, até a construção da ideia da maternidade na cabeça dela, já vinha sendo trabalhada dela com Deus, em oração, uhum. e aí ela sentiu isso. Então a gente sempre foi muito guiado por isso, né? Então as coisas foram acontecendo de uma maneira realmente assim, totalmente fora do, do habitual, né? assim. foi muito rápido o processo todo, Vai a mudar. maneira como a gente conheceu uhum. as crianças é. e ele também, ele no dia do aniversário dele, né, chegou uhum. pra, na mão da juíza o pedido já de liberação dele, porque no abrigo dele, realmente, ele estava totalmente isolado lá a gente estava conseguindo só por vídeo nas meninas inteiras, estava mais flexível até porque eram muito <coughs> menos crianças I e não, um ambiente sim. muito mais arejado e tal então a gente já conseguia levá-las final de semana para a nossa casa. Já chegando é, perto é, do, do, do. Já é, fomos fazendo é. uma adaptação, até que chegava o final de semana que a tristeza era na hora de ser, vou segunda voltar. Não, ah, ah, segunda é, de é, de volta, a segunda tinha que levar de volta. Tinha que levar de volta
1: para abrigo Era horrível.
2: É, ninguém queria. Era ir embora. horrível. É, e aí, elas não queriam ir
1: embora, vocês não queriam que elas fossem. Era horrível. Nossa, era muito difícil. Devolver, porque pra gente já era filha. Né? Por um é. tempo, assim, o abrigo nem tinha dito, deixado a gente comunicar a elas a nossa intenção de adoção. Uhum. Porque eles não acreditaram mesmo que uhum. a gente fosse levar. É, à Muito frente, é. Mesmo, é. Gente. É. E não, não queriam que é, elas expectativa. É você
0: adotar uma adolescente de é. 16 e 17 anos, 17 é. já está é. tá quase para sair, 17 é. e meio já está é. saindo. Ela já estava até
2: Isso.
1: começando é. a trabalhar para se começa preparar. A fazer
2: pra, já pra sair. Sair. O Gon já trabalhava para é, é é. fazer é Jovem é. Aprendiz. E
1: aí é. a gente foi. É, 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 a gente não podia dizer para elas da nossa intenção de adoção, hum. que para a gente já era filhas e ter que levar as filhas para o abrigo de volta na segunda-feira, <risos> isso é uhum. horrível. Em princípio
2: é. seria um mês de, de contato só via telefone com o Juan, é. mas aí a gente fez um pedido lá e chegou na mão da juíza no início de dezembro, no aniversário dele, né? É. É,
1: pra gente poder ir até o abrigo no aniversário de 17 anos. Só que aí a gente conseguiu, mas mesmo assim pela grade do abrigo, a gente levou um presente, levou ah, um bolo, é não podia é. entrar no abrigo nem nada. É. Então Foi. ele ele cantou parabéns com o bolo junto com as crianças lá dentro e a gente uhum voltou para casa na estrada. Foram uns 15 minutinhos só. E foi assim.
2: um momento lá também de muita comoção, né? Como é que foi? Quem é. que te ligou? A, a assistente social então, de lá? aí
1: nesse dia que foi aniversário dele, dia 9 de dezembro, a gente foi para poder levar um presente, um bolo de aniversário para ele. E na, o Natal estava chegando, a pandemia não acabava, e eu assim, gente, não acredito que a gente vai passar Natal sem os nossos filhos. Não faz o menor ah, sentido. Né? É, a gente já estava ali, já... já tudo dando certo, já, ele, ele já, já era nosso filho, já tinha tido autorização, mas por causa do, do, enfim, das regras lá da, da prefeitura, não pode, ele, a gente não poderia buscar ele ainda. Hum. Então, sim, já, já é filho, mas não pode buscar ainda por causa da pandemia. Uhum. Então eu não acredito que ele já é meu filho, que vocês não vão deixar eu buscar ele por é Natal. É meu filho, eu tenho
0: que pegar Pelo ele. Pelo amor de Deus.
1: E aí, de novo, antes da gente sair, eu fui orar e falei, Deus, é, eu preciso da autorização para a gente buscar eles. É, eles precisam passar Natal com a gente e tudo mais. Acabei de orar, abri a Bíblia na, na roleta russa, abri a, <risos> aleatoriamente. <risos> e aí tinha uma passagem que dizia, é, ainda hoje você... Vo, do, do, daquilo que você semeou chorando, ainda ah, hoje você sim. voltará com os feixes com nos seus braços. Hum, é. Aí eu falei com o Rafael, ele volta Não. com a gente. E aí a gente lá fazendo a visita e nada, ninguém ligava, ninguém avisava que ele podia ir. Eu já fui pronta para trazer ele para casa. E aí, a gente não trouxe, che voltamos. Cheguei no consultório, porque a gente foi direto trabalhar. Cheguei no consultório.
2: Quarta-feira, é, né? E voltamos. recebi
1: a ligação. Luísa, saiu autorização, pode vir buscar ele. Ah, uh, acabei Uau. de sair daí!
2: <risos>
1: pode vir buscar ele amanhã. E aí, eu falando com eles, né? pode vir buscar amanhã. Tinha uma ligação entrando. Aí eu desliguei, atendi. Era o abrigo das meninas. Saiu a autorização, pode Ai, vir buscar elas. A lindo. bolsa estourou. Ai, estourou. A bolsa estourou. Foi. Foram os três. Os três de os uma vez. Três de uma vez. Que e legisla. de municípios diferentes, de processos pois, diferentes, com juízes é. diferentes. Ah, senão não Deus, a, a bolsa estourou. Nasceram os três de uma vez. Mas, que lindo. mas como é que surgiu a, o trabalho de vocês com o autismo? Uhum. Algum deles é autista? Não. Não. Até que se saiba, ainda não é. <risos> tipo, Não, não são. Não. Ah, a, a gente c... já trabalhava com autismo há, há bastante tempo, né? Antes. É, o Rafael, há quanto tempo?
2: É, eu já devo ter uns 10 anos uhum. mais voltado para autismo, né? Uhum. Eu já tenho uns 14 anos de neuropediatria. Uhum. Então... E eu
1: logo sua que... área de especialização. Uhum. É. é o que você. É.
2: Primeiro eu fiz pediatria, depois neuropediatria, uhum. então já tem uns 14 anos que eu trabalho como neuropediatra. Né? E aí fui conhecendo uhum. o autismo, foi cada vez ficando mais parte da minha vida. Uhum. Nos últimos 10 eu tenho uhum. me dedicado bastante ao, uhum. a estudar, a entender, uhum. e divulgar, enfim.
1: E eu, logo um pouquinho depois que me formei, fui convidada pela... Rosângela, uma querida que me, me convidou para assumir a agenda dela, ela estava querendo diminuir o tempo de consultório, dar mais atenção para a filha, e aí ela me treinou, eu não conhecia nada sobre autismo, eu falei para ela, Nun, nunca vi na minha vida, uhum. né? não sei, não eu, sei trabalhar. Eu já
2: trabalhava com a Rosângela, ela montou uma equipe, é. e me chamou para fazer parte da equipe, e aí logo depois...
1: Ela falou, Luiz, eu gosto Luiz. muito de você, eu quero te treinar. E aí me treinou, ela falou, quando você estiver pronta, eu deixo de você assumir minha agenda. Então também caiu assim do céu. E, e aí, ela foi me treinando, me treinando. Eu fazia os atendimentos junto com ela. Quando ela achou que eu estava pronta, eu comecei a atender. E aí foi quando eu conheci o Rafael, na reunião de, de equipe, no, na troca de, de, de é, informações, de relatórios, né?
2: Começando a atender os pacientes, até para entender mais sobre o autismo. Ela aproveitou, bom, conversar com ele. E a gente começou <risos> a, a trocar figurinhas. E aí,
1: teve uma reunião de equipe que... Uh, aquela coisa assim, eu falei, gente, ou é pegadinho, ou é Deus. É, era uma reunião com a equipe inteira, era uma equipe grande, com uh -huh. vários profissionais, e aí eu cheguei primeiro, porque eu saí direto de um outro trabalho, fui para a reunião que seria na casa dele, e aí aos pouquinhos as pessoas foram ligando, ah, eu tive um problema, não vou poder ir, tive um problema, não vou poder ir, não vou poder ir, até que ninguém podia ir, ninguém tava foi, lá saindo. nós dois com a pizza esperando a equipe. <risos> Aí foi bom, a pizza virou já um tá encontro. aqui é tava coisa, Você já coisa, um date, né? Por um date foi, coisa, foi você que fez isso é. E eu super Sempre sem graça, porque eu, Imagina, eu ainda tava assim ah, Nossa, eu tô, eu tô na casa do médico Ainda tinha aquela coisa do médico Eu tô na casa do médico Sozinha, a pizza já chegou O <risos> que eu faço? É
2: que é pizza? Vou ter que comer, né? Aí a gente ficou
1: lá conversando E aí pronto, apaixonou
2: gente, legal. Foi, foi o suficiente isso,
1: é, é bonita, né? É, pois é. é. Você pensar na sua primeira date com ele, né? Olha isso
2: aí, é, é. a gente brinca aqui: né, nossos anos de casada é igual a idade de cachorro, né? Tu vês cinco, porque tem cinco anos, parece que tem 25 é, já, tem porque cinco ele já fez tantos Tem vinte anos que fez tá casado coisa.
1: só. Olha, é. E, e já, já adotaram, é. e já. É. Aí a gente brinca quantos anos você tá casado? Bom, já tem filho de
0: 19, tem um casamento aí de já muito tem tempo. É. 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 Gente, Mas não, tem gente, cinco anos que a gente tá casado gente. só. É. Isso aí é propósito, né? É. É. Bem, você tinha que unir os dois, é tinha verdade. que estar vocês dois ali é. com aquela pizza ali sozinha <risos> pra poder discutir os seus A equipe inteira,
1: teve um imprevisto. Pois é, e os filhos, que... e é. Diga. Ah, não, não eu, diga. Ia falar, eu ia falar do livro. É Você livro. ia falar do livro, é. sim, pode é. falar. E-book também, né? Também tem um é. e, e como é que foi surgiu a ideia? De quem foi que surgiu a ideia? Vocês colaboraram com serviço com o trabalho do outro? Hum.
2: Luísa tem mais aptidão de produção. Uhum. Do... Você está <risos> escrevendo
1: um livro. Vai. É. Vai, vai, vai.
2: É. já tinha escrito um livro. Eu Vamos, vamos,
1: vamos, vamos. Bora,
0: bora, bora.
2: Já tem um outro livro escrito, né?
1: É. A gente, na pandemia também, né, começou a surgir a esse livro. Pô, eu estava ah, né? lá Mas sem é, fazer é,
2: nada, é. sem
1: poder sair de casa, sem poder atender melhor. meus pacientes. E aí é. a gente vendo assim a. A dificuldade de muitas mães, dos pais, né? principalmente na pandemia, que aquilo se intensificou, aquelas crianças presas dentro de casa, é. pensando o período de lockdown que a gente teve, que foi muito crítico, né? Uhum. É, as crianças sem terapia, sem escola, sem sair de casa, foi enlouquecedor para muita gente. E aí a gente começou a tentar pensar em como ajudar, principalmente as famílias, mas também os educadores, os professores, enfim, a, a pensar algumas questões do dia a dia... É, de uma forma, com uma linguagem fácil, uhum, para que leigos uhum. pudessem entender, para que pai e mãe, mesmo que não seja da educação, da saúde, mesmo que seja semi-analfabeto, como que eles podem ser ajudados? E aí a gente escreveu esse livro com uma linguagem super bacana é, e, e saiu esse ano, né? Então chama é. Convivendo com Autismo... Tudo que, o leigo, é, tudo que o leigo precisa saber sobre transtorno do processamento sensorial. Uhum.
2: A ideia é a gente estar tá fazendo fascículos, né? Então, esse primeiro foi falando sobre transtorno do processamento sensorial. A gente já tem um agora falando sobre a evolução do conceito, autismo, tá? No forno já. Uhum. Já está pronto para sair. E a gente, a ideia é ir fazendo esses pequenos fascículos. Isso surgiu, na verdade, é a concretização de um outro projeto que a gente teve durante... A, a pandemia, que foi o Diário Autista. Hum. A gente passou 20 dias escrevendo cada dia sobre um tema relacionado ao autismo, uhum. inclusive pedindo a colaboração de muitos autistas.
1: Adultos. Adultos, uhum. né?
2: Participando tal, e falando. Uhum. Para cada um e... dos 20
1: temas, a gente colocou o relato desses adultos autistas. Uau, então, eles classe, mesmos muitos. passaram relatos para a gente, uhum. né, e a gente foi botando os relatos para cada exemplo, para cada foi, tema. Foi
2: para nós uma experiência incrível, Aprendemos né? Aprendemos muito. Muito material que a gente conseguiu adquirir ali com os autistas. Uhum. E aí disso surgiu a ideia de a gente organizar é. direitinho esse texto e fazer o livro uhum. e a gente está fazendo, então, esses pequenos fascículos, trazendo... Que
0: máximo! Um, Ai, mas é. você, dá, você dá aula também, né? Isso. Porque uh, a, inclusive a indicação foi de uma aluna Isso. sua. Isso. Eu então sou psicóloga e psicanalista. Uhum. Uhum.
1: Então, também com a pandemia, <risos> é, surgiu o convite para trabalhar aqui na Neipsai que é um instituto uhum. daqui. De psicanálise. Sim, ótimo. Então, é, é um instituto, é, é, era inicialmente só para brasileiros, agora vai ter a primeira turma também para americanos, né? Então, eu fui convidada para fazer, o, 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 para ser analista de data, que é o professor, né? na, na psicanálise a gente chama de analista de data, e para dar esses seminários de algumas disciplinas, enfim, de algumas cadeiras. E aí eu comecei na, na, na pandemia e foi o que me trouxe a primeira vez aqui. Algumas alunas falaram, Luísa, vem pra gente te conhecer presencialmente. Pois é. A tá, gente faz por... uma vaquinha, é, você vem... Pode ser que seja sua aluna, mas pra quem é É, então. que legal. Não interessa eu, o assunto e eu já já Ah, é maravilhoso. Sobre, eu gosto é. de neuro... neuro <risos> eu adoro, adoro saber sobre como o cérebro funciona. Uhum. e Pra e mim é o cérebro é... que... Sabe essa parte de neurolinguística? Que te encanta, é, né?
0: Me encanta uhum. demais. <risos> E uh, falando, assim, sobre, sobre uh, esse tema, que aqui, gente, aqui no Brasil também é muito, né? Eu, eu fiz a pedagogia, mas a gente passa muito rápido pelas, pelas uhum. né? Pelas... Uhum. pelas uh, Matérias. Isso, sobre TDAH, sobre Os autismo. E não tinha muito. Em 2008, quando eu me formei, ninguém sabia nada sobre, é. sobre uhum. autismo. Né? Uhum. A gente não sabia. Inclusive, eu tive alunos e a gente... Né? supunha, mas mesmo assim não sabia como lidar. E esse livro que você está você falando do e-book, uhum. ele serve tanto para pais e, e para quem Isso. tem, quanto para educadores pra também. Sim. Sim. Porque eu acho super importante ter um material é. para educadores. Porque nem todos vão atrás do, do, do conhecimento, nem é. todos fazem o um curso. A gente sabe que no Brasil é. é um pouquinho mais caro, mas enfim, quando a gente quer Porque algum, o que a gente estava vendo
1: era que até os profissionais mesmo, quando a gente dava alguma palestra ou que trabalha com a gente, iam dando feedbacks. Era que muitas vezes eles faziam cursos, mas sempre muito técnicos, e quando chegava com os desafios do dia a dia, tá aí, como é que eu aplico uhum, essa técnica? O que, que eu faço agora, mesmo, né? A criança mesmo. tá no meio de uma crise, tá batendo a cabeça na parede, o que, que eu faço uhum. com toda a técnica? Sim. Então a gente foi pensando. É, Nessa prática, da onde vem isso? Da onde vem essa crise? Da onde vem esse comportamento? Por que, que ele está fazendo? O que fazer com isso? Hum. Então, a gente fez é. É, isso a gente bem prático. Preferia mesmo. usar essa
2: linguagem bem simples mesmo, mas Exato. a gente procura colocar referências. Então, tem um material também que serve para estudo mesmo. É.
0: Né? Ai, que é, no final,
2: tem é as referências área, técnicas,
1: gente... né? para quem quiser aprofundar, tá lá.
2: Esse primeiro livro, como é transtorno do processamento sensorial, muito importante para a gente entender o autismo, uhum. tem a colaboração de uma terapeuta ocupacional, a minha. Carissa coraçãozinho.
1: Tá? Sim. É muito importante. Terapeuta também, ocupacional, né? é. Sim, é é. essa. Porque é, é a área dela, né, na verdade. Sim. Todo mundo precisa saber sobre, porque respinga em todo mundo. Uhum. Mas é, uhum. é a área da a terapia. A intervenção ocupacional. terapêutica
2: ali é até o ano. Né?
1: Então, uhum. eu, tive, eu tive contato com um autista que ele era superdotado uhum. e aquilo me impressionou demais, porque eu, eu sempre achava que os autistas eram aquelas pessoas que ficavam né, mas tem níveis né, uhum. eu não sabia, eu não sou pedagoga tá, então a, o garoto era superdotado, super uhum. ele muito inteligente, tirava nata A plus na, uhum. na escola. É, aprendeu a dirigir, se comunicava, uhum. super carinhoso, super querido, sabe? Uhum. E aquilo me impressionou muito, muito, muito. muito. Uhum. E eu, eu falei assim, gente, como é que pode, né? Tipo assim, as mentes estão brilhantes, uhum. né? E tem esse... esse é um distúrbio ou é uma...
2: Então, essa, essa é uma das coisas que a gente tenta quebrar e a gente vem fazendo isso não só lá no Brasil e muito do nosso trabalho aqui tem sido para esse tipo de conscientização desmistificar essa, essa ligação que o autismo tem com uma incapacidade. Parece uma, que é uma
0: doença, né? né? Parece é doença. que é uma
2: condenação do indivíduo a ser incapaz. E não se trata disso. É né? muito longe disso, na verdade. Nós somos apaixonados por autismo porque a gente consegue perceber e entender é, o quanto esse cérebro, que ele é modificado em alguns aspectos, e apesar de ter algumas dificuldades na relação social, na, no uso da comunicação social, ele, tam, ele apresenta ao mesmo tempo grandes capacidades. Então é muito comum a gente ter o um indivíduo com autismo, uma memória muito boa, muitos são muito bons em matemática. Uhum. Algumas crianças que a gente acompanha aprendem a falar várias línguas assistindo vídeozinho no YouTube. É, isso tudo, a, a capacidade que esses indivíduos têm de aprender em determinados assuntos e se especializarem em determinadas áreas, também uhum. é parte do autismo neles. Né? E Só é assim pela maneira como o autismo se manifesta neles. Né? Então o que a gente tem trazido muito a, a público é isso, essa ideia de que é, existe um conjunto de características que a gente vai encontrar ali e a gente vai poder dizer que esse indivíduo é autista. Enquanto esse conjunto de características estiverem trazendo algum prejuízo para esse indivíduo, há um transtorno, a partir do momento que a gente ajudou ele a desenvolver habilidades, ferramentas e ele não tem mais prejuízo, ele deixou de ter transtorno, ele não vai deixar de ser autista porque envolve todas essas questões, mas ele vai deixar de ter prejuízo, né? então é uma outra visão do autismo e logo no início, nos anos 40, quando a gente começou a pensar em autismo era essa a visão que a gente tinha, de que não tem tratamento, de que é desse jeito, vai ser assim sempre. E isso ainda está muito e presente muito, na cabeça de muita é, gente.
1: Muito, Até porque né? o termo transtorno do espectro do autismo, uh -huh. o autista, é, ele é ele de 2000 é Ele é muito recente,
2: e... 2013,
1: 10 né? anos só. A mãe dele, era, tinha, ele, você falou ela de 2008, cinco, né? ela não tinha é, cinco ainda. tem 5 filhos, tinha. né? Ela tem cinco filhos. Aí a uh -huh. mãe dele falava assim, para! Fulano, você tá muito feliz hoje. Tipo assim, porque ele era feliz, ele sempre via o lado positivo, ele tá 17 anos. Tá muito feliz. 17, a ah, para, fulano. Você tá muito... Ninguém é feliz assim, ok? Você para. Aí eu, menino eu assim, ó. Coitado. Okay, por... Sorri <risos> um pouco tadinho, menos. Tadinho. Né? Tadinho. Eu falei assim, gente,
2: deixa o menino. Aí,
1: aí, uma outra amiga minha falou assim... Ele é o único que não tem problema naquela família. Todo mundo tem, ali, Todos <risos> mundo são como, como os uh -huh. são considerados as pessoas normais. Uh -huh. assim, ele é o único normal que não tem problema uh -huh. na família. Okay? Uh -huh. O resto, todo mundo tem problema. Porque uh -huh. ele é sempre alegre, Era sempre estativo. É. Posso te ajudar? Você quer que eu faça alguma coisa? Não sei o que.
0: Não sei ah, como. que lindo. Falei,
1: gente, ele é demais. E a inteligência me fascinava.
0: E, gente, a gente tá aqui falando, a gente, o nosso tema é adoção, mas a gente não podia deixar... <risos> É, de uma palinha, dar uma né? puxada, e a minha cabeça tá assim, eu quero perguntar isso, eu quero Ai, perguntar. Deus. E a gente tem pouco tempo, né, porque vocês têm um outro compromisso, nós já estamos ali quase terminando, uhum. e a gente puxou um pouquinho, né, do lado, eles contaram a história de vocês, que é muito linda, que é maravilhosa, e a gente vai ainda colocar um spoiler, uhum. eu não quis colocar um spoilerzinho lá no, no Instagram, porque a gente queria que vocês uhum. contassem aqui. Mas, enfim, eu tenho que perguntar, assim, mais um pouquinho ainda, puxando esse lado. Você tá com uma pulseira, você tá com com uhum. o com um um um, um brochezinho? Queria que você falasse rapidamente, claro que a gente já tá perdendo tempo. Uhum. Mas o que, que vocês sentiram, assim, de diferente é, em questão desse assunto de autismo aqui nos Estados Unidos, que foi algo que a gente perguntou para outra profissional, aqui nos Estados Unidos e no Brasil? Gente, tem mesmo, você acha que o Brasil está avançando um pouco mais nesse quesito? que aqui é mais avançado, se no Brasil é mais avançado, só me responde vocês como profissionais, o que, que vocês sentem, né? Porque a gente vai receber uma mãe aqui, que é uma mãe uhum. atípica, a Josi, ela é professora também, ela veio para cá para cuidar do filho dela aqui. Uhum. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
2: É, para nós foi uma surpresa, nós viemos ano passado a primeira vez, a convite de uma aluna, Luísa veio uhum. em fevereiro, e aí em fevereiro surgiu um convite para que a gente falasse num congresso internacional que teve Uau. na Flórida, Uau. de psicanálise. Uhum. E aí nós ano passado então voltamos em julho, falamos no congresso sobre autismo. E de lá subimos aqui para Boston, ficamos com um colega e começaram a aparecer pessoas dizendo olha, é, recebo, meu filho recebeu o diagnóstico de autismo, eu não entendi muito bem, eu não, não sei muito bem inglês e o médico falou um monte de coisa, eu não sei o que está acontecendo. Nós tivemos algumas experiências, por exemplo, de eu vi de, de crianças que ficavam em turmas especiais, né, separadas que é uma, algo que a gente já é. sabe que não... Houve um momento na história do autismo que botaram todos eles em hospital e viu que não uhum. deu certo, tinha que trazer de volta para a escola. E a gente, não, no Brasil, não tem isso de a gente ter mais turma especial. Uhum. Ele está na turma regular e a gente precisa dar um suporte para que ele consiga estar naquela turma regular. Então, a gente vem trabalhando a inclusão é, de alguma maneira. E isso foi muito chocante para mim, pensar, mas aqui existe ainda a gente fazendo um turma especial? Eu é aquela que turma separada,
1: fosse... né? Eles pegam uma turma, uma sala... E aí bota a criança com autismo, a criança com síndrome de Down, a criança com paralisia cerebral, junta tudo ali fica aí. Não, hum, não, não são todas aqui, as escolas aqui é, que fazem isso. É, mas a gente, é. a gente atendeu algumas crianças quem, quem que relataram sistema, isso. Né? Tava... Até uma adolescente que falou, eu odeio essa sala. É. I hate.
2: E em relação é. às terapias em si, lá no Brasil, no sistema público, a gente tem muita dificuldade de conseguir as terapias. Mas a gente tem crianças que tem lá no plano de saúde e aí consegue é, atendimento em clínicas multidisciplinares e aí a gente consegue ter um, um contato mais direto com as terapeutas e com o trabalho que elas fazem e a gente percebe realmente um... Uma vontade, um crescimento muito grande, cada vez maior em relação ao autismo. Coisa que até agora aqui a gente não conseguiu ter essa percepção. Pelo menos das pessoas que a gente atendeu, uhum. elas não estão assim fazendo as terapias. Eu, quando, por exemplo, faço um laudo lá no Brasil, encaminho mais ou menos para oito tipos de terapias diferentes. E muitas das crianças que eu atendo fazem as oito terapias diferentes. Que envolve, por exemplo, terapia com cavalo, terapia na piscina. A gente até tinha uma égua a Luísa é, tem especialidade em ecoterapia. Então, eu puxei muito a Charlotte uhum. lá enquanto ela fazia. Então, são várias outras formas de terapia que têm colaborado muito com o desenvolvimento e que aqui até agora a gente ainda não teve essa percepção se funciona, se tem algum lugar que ofereça, como que é nesse sentido. Então, foram dois choques para mim, né? O primeiro, uhum. de perceber que em alguns lugares ainda tem escola fazendo turma especial, separando todas as crianças, o que não é bom para ninguém. E não ter muito retorno ainda de que terapias... Estão sendo oferecidas para as crianças que têm autismo. Parece aqui. que
1: na, o, o que a gente ouviu até agora, né? É, é que algumas esco as escolas fazem a terapia na escola, né? Então uhum. não, é, não tem tanta essa cultura de consultório, parece. Sim. Ou é mais extra, né? Pra, enfim, na Isso. escola acontecem as terapias e costuma ser o mais tradicional, assim, terapia ocupacional, fono e Psi, que é uhum. necessário. Mas a gente não, não viu então tão facilmente todas essas que
0: lá no Brasil é é sempre. A outra coisa que eu acho que assim talvez a diferença, não sei, por relatos de mães também, é que talvez o, a, essa o, não sei se posso falar diagnóstico, é mais rápido, porque a escola observa e aí uhum. vai, passa para uma equipe, essa equipe vai até a casa e tal, e, e de repente a diferença maior é que no Brasil demora-se um pouco mais até chegar um, um, uhum. um resultado, para que a criança uhum. tenha um atendimento especializado. E aqui parece que essa, é, essa, tem essa facilidade uhum. de ser mais rápido. Sim,
1: e também eu vou, eu vou adicionar o que, é que ele está falando, às vezes tem o problema da linguagem, uhum. porque uhum. às vezes a escola tenta várias vezes, manda bilhetes, manda carta, manda e-mail, Sim. Né? agora muito mais os e-mails, né? liga e qualquer coisa, e às vezes os pais, por estarem muito busy, muito, trabalhando demais o dia inteiro, eles às vezes ficam, Sim. às vezes, puxando, assim, ah, não, depois eu ligo para escola. Uhum. Ou oh, eu preciso de alguém para le me levar para fazer a tradução. Sim. né E não tem essa associação, Sim. não tem essa ajuda. É. né é,
0: Eu acho assim que em questão de escola, uhum. e eu estou falando escola pública, uhum. né? escola, escola pública, pública de Brasil escola pública Sim. daqui. Então, eu acho que em parte de escola pública, para fazer essa, esse, uhum. esse, essa chegada mais rápido, talvez aqui esteja um pouquinho mais à frente. Mas em questão de tratamento é. mesmo, de outras, uhum. uh, outras necessidades que eles vão precisar, isso é. eu já não, não sei informar. O que eu ouvi
1: uma mãe que também é professora aqui, né, ela disse, olha, uh, de fato aqui, em qualquer escola pública, a criança vai ter o que ela precisa, ela vai ter uma equipe de terapia, ela vai ter tudo. Mas, em contrapartida, ela deu um exemplo é, de uma professora que é professora há 20 anos na escola, então é aquela super conhecida todo hum. mundo confia, mas que há 20 anos não se atualiza, então continua hum. tratando como se fosse o autismo de 20 anos atrás, uhum. o que se sabia lá atrás né? no Brasil a gente tem uma cultura de atualização muito forte muito forte, assim, Sim. todo ano a gente está em congresso, em curso, em pós reciclando, em... o professor tem que reciclar em, em hum. tudo, mesmo que ele não queira, né? ele tem é. que ir existe uma cultura de reciclagem muito forte no Brasil na área da saúde e da educação aqui parece que já é uma coisa muito tradicional é. né? nós sabemos o que estamos fazendo, os pais não podem se meter muito, eu soube que até no lanche, né a escola decide o que é o lanche, o pai não pode fazer diferente daquilo, então os pais têm menos autonomia sobre os filhos aqui, né a escola consegue fazer tudo muito forte, os pais têm que acatar.
2: É, de qualquer forma, é isso é, é uma, até bem parecido com o Brasil, porque os grandes centros urbanos acabam tendo mais profissionais, mais capacitados. E também nas escolas a gente percebe uma melhor capacitação. Você sai um pouquinho já desse centro, vai mais para a periferia... E aí não as pessoas tem. ainda têm uma linguagem muito é. atrasada, muita dificuldade de percepção e colabora muito pouco, né? Hum, então isso pouco. aqui também, se você vai num centro, num Children's Hospital em Boston, você vai ter toda uma equipe é. muito mais capacitada e tal, mas você sai um pouquinho para umas cidades um pouco mais afastadas e aí a gente, a, a percepção que a gente tem tido das pessoas é essa, de que não são profissionais assim tão bem capacitados, né?
0: E por isso que é tão importante cada vez mais pessoas, assim, como vocês, fazerem esses materiais, como é importante uhum, o papel sim. da internet nesse, nesse processo todo, Sem de dúvida. a gente ter acesso a um e book uhum. de ter acesso a esse tipo de informação de ter palestras, é. né, de vocês estarem vindo, pra, pra, trazer palestras pra cá, uhum. e, e também tá levando um pouco do que vocês veem aqui, porque às vezes uhum. as pessoas também entram em desespero, não, é. eu tenho que mudar de país porque vai ser melhor, e não sei o que e às vezes tem coisas sim. tão uhum. boas quanto, que é só cavucar mais um pouquinho, insistir mais um pouquinho exigir os seus direitos, e, e, e também consegue, né, então é. eu acho assim ó, agradecer pelo trabalho de vocês continuem fazendo uhum. isso cada vez mais, eu espero ser sua aluna eu <risos> estava conversando com a Juliana eu falei, Juliana, eu preciso, já, já tinha visto já o curso uhum. de psicanálise mas enfim, continuem fazendo isso. E eu espero que da próxima vez que vocês vierem, a gente converse um pouco mais sobre com isso. Mais tempo, com, né? com, correria, mas... com mais tempo, né? Sem correria. Acho que
1: Será vai ser um prazer. muito mas obrigada bom. por ter tirado esse tempo, mesmo na um é. PR, é. parar aqui para conversar com a gente. É um prazer, Um prazer. Do Rio, gente. Eles são do Rio.
0: E é. a, fala de novo o nome dos filhos de vocês. Então, um beijo para eles. Vamos por ordem, crescente. Davi, é Davi, tá com 17.
1: Depois vem Maria com 18, Maria Clara. Maria Clara, 2. É, a
2: Maria Clara, 2.
1: Oh. <risos> Aí vem é, a o, Juan. A, o Juan, que está com 19. Depois, Depois a, Maria, Carinha, a Karina, com 19, com 19 também, e a Maria Clara, Maria Clara 1, que é a biológica. Oh. Então <risos> a gente fala que é a 1 porque é a mais ah, velha, né? é a mais velha. É. 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 Ficamos Chega com lá... duas Marias Claras dentro de casa. <risos> gente, Aí virou é. Maria 1, Maria 2, né? Igual banana de pijama, um B1, um B2. É, B2. é o máximo ouvir é história. histórias como okay.
0: essa. E que bom, que prazer conhecer vocês. Hum. Sabe, Prazer. de pessoas que têm essa cabeça, esse pensamento. É, e
1: se vocês quiserem, uh, o livro deles vai estar tá, é, já está disponível já na, tá Amazon. na Amazon. Já está na Amazon, é. já está na Amazon. Tanto na, na BR quanto na ponto .com, na daqui, né? Isso, é. e também está na, na Bio. Dele, uhum. Se vocês seguirem lá, né, no Instagram, isso. eu já fui lá ver, é. É. o livro, gente. Vocês pois é, quiserem. compramos
0: é. e vamos lá. É. E, vamos... É. e eu isso. sei
1: que tem filho meu assistindo, então ó, o Dia das Mães tá chegando, a gente é, chega em casa. Isso é isso. Sábado à noite, eu quero meus presentes. Já
0: vai tá pensando aí. Dia 14. E é isso aí, gente. A gente começou com o um casal, os Angels ou Angels. angels é. né é. Angels. O... Rafael, doutor, Rafael. É Rafael. não é Rodrigo, porque eu não sei o que é que acontece, né? doutor Rafael. Seu terceiro filho vai ser o Rodrigo? Pois é. Aí pronto, é aí, isso pronto. Tá não, não tem mais, só se eu adotar agora. Então, Rafael e Luísa, muito obrigado, viu? E feliz dia das mães para você. Obrigada. Feliz dia das mães, feliz dia dos pais daqui a pouco, e no mês que vem. E é isso aí, gente, a gente conversou com eles, muito obrigado por você. Foi um Obrigada. prazer, obrigado a vocês. Tchau, gente, prazer. até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ah, que ótimo! Adorei! E a galera? E